0: La Corrida de Toros Goyesca de Pachuca, que se llevó a cabo el pasado 31 de octubre en punto de las 4 pm en la Plaza de Toros Monumental Vicente Segura, dio mucho de qué hablar. Generó muchos matices. ¿Por qué? Porque esta corrida fue única en su tipo. Especial. Y para todos aquellos amantes de este concepto de corridas de toros muy antiguo, Admiramos la belleza de la tauromaquia de siglos pasados Bienvenidos a un episodio en donde vamos a hablar Vamos a reseñar y a analizar sobre todo Qué fue lo que sucedió en esta tarde Y queremos que ustedes oyentes Se queden con nosotros Para todos aquellos que no pudieron asistir Se den una idea de todo lo que se vivió Y también para los que pudieron asistir y nos están escuchando Puedan revivir mediante los recuerdos esta gran tarde como bien os decía esta corrida de toros se llevó a cabo en la monumental plaza de toros Vicente Segura en Pachuca el 31 de octubre el pasado 31 de octubre en una fecha también muy especial para todos los mexicanos eh, y, y pues que por supuesto teníamos que celebrarlo con un festejo de este tamaño una corrida que al principio generó mucha expectativa y yo creo que llenó el alma de todos los aficionados que asistimos porque dio el ancho, de verdad dio el ancho y, y no quedó nada de ver, todos salimos a torear eh, a, la, a, fuera de la, a las afueras de la plaza, salimos toreando vaya la empresa Feriatoro, recordemos que fue la encargada de organizar este festejo, eh, llevó las cosas a cabo como se deberían de haber hecho, con las medidas sanitarias correctas, con una implementación de sanitización en la plaza, en todos los rincones de la plaza, eh, unas atenciones únicas... Muy especiales como se debe de atender al aficionado, en este caso nosotros los clientes ¿no? que estamos siendo de la empresa eh, En esa parte vamos a comenzar hablando ¿no? que toda la organización se llevó a cabo de una manera peculiar y muy buena Ahora bien, esta corrida goyesca no tuvo ningún percance, gracias a Dios Todo se llevó a la normalidad, a la hora establecida, en el lugar establecido Con los eh, personajes actuantes ya anunciados eh, todo se llevó eh, como debió de ser al pie de la letra, no. eso es también un punto a favor de la empresa y también de los aficionados que pudimos asistir y que nos trasladamos, ¿no? sobre todo los foráneos porque bueno, eh, no, no es fácil hoy en día asistir a corridas de toros ¿no? y a festejos por ejemplo, cuando se tiene que trasladar uno. Pues bien, vamos a comenzar por José Mau por Aloy, perdón conforme al orden de la Lidia, que comenzó con su novillo, él abrió plaza con su novillo llamado Majo, un novillo negro zaino de Rancho Seco de la Ganadería Tlaxcalteca. Por si no conocen la ganadería, les recomiendo que vayan a escuchar la previa que también hicimos de esta corrida para que conozcan un poco de la historia de las ganaderías, de los matadores y sepan de qué es lo que estoy hablando en esta reseña, ¿no? Eh, con el cual tuvo una actuación muy firme una actuación muy sólida con una faena muy estructurada haciendo el embroque con el caballo y con el novillo de una manera muy, eh, pues muy simbólica, muy importante que tuvo dando pues así eh, un, unos pares de banderillas buenísimos unos pares de banderillas cortos también excelentes y bueno desgraciadamente no mató a la primera, pinchó pero a la segunda fue cuando logró matar y pues esto fue que lo que causó que el público pues exigiera una oreja para, para este joven rejoneador, que recordemos que Faurado hoy, bueno, eh, actualmente pues sí está toreando ya un poquito más de lo que antes venía toreando, ya lo hemos visto en plazas como en Apisaco, en Agulilufo González, como en Puebla, en Teciutlán, que poco a poco sigue eh, progresando en su carrera, no, no es fácil, eh, esta profesión y él bueno tuvo también como ustedes lo saben y lo han escuchado aquí tuvo un parón en su carrera y ahorita la está retomando entonces pues también no podemos eh, exigir tanto en esta cuestión eh, por, por por estas situaciones que, que está viviendo el novillero pero que sin duda si estás en esta profesión es porque debemos exigir y, y él como novillero debe de dar lo máximo ¿no? entonces bueno eso lo dije como un pequeño paréntesis para también ahí dar un, un contexto Vamos a seguir con los toreros a pie, que es donde se pone mejor, aún mejor la cosa. Pero no sin antes también mencionar la participación tan importante que tuvieron los forcados amadores de México. Eh, intentaron su pega más de dos veces. Eh, creo que la, ahora sí que como dice el dicho, no la tercera es la vencida. En la tercera eh, pega lograron hacer esa... Pues, valga eh, la redundancia, esa pega tan vistosa, tan importante. Y vaya revolcada que se llevaron, ¿eh? Los, los forcados, pero... Con mucho pundonor, sobre todo con su actuación de. Recordemos que los forcados, pues no tienen muchas oportunidades. Y cuando las tienen, las aprovechan al máximo. Y aquí lo volvieron a demostrar una vez más. Estos forcados. Ahora sí vamos a pasar con los toreros a pie. Con José Mauricio. Con el primero de su tarde. Que fue un negro zaino. Eh, con el cual pudo cuajar una faena. Una faena redonda. Eh, que hizo vibrar a la, a la Vicente Segura. Gritamos olea hasta más no cansarnos con esos eh, derechazos, con esos naturales que dio con mucho temple de verdad que paró el tiempo. Este toro eh, de salitrillo recordemos, los toros eh, para todos los toreros de a pie fueron de salitrillo. Eh, dio, regaló en vestidas completamente armónicas Que el matador pudo aprovecharlas para hacerlas con un compás, con un son muy bonito También hay que reconocer aquí una cosa muy importante Y que casi pasa desapercibido, pero yo no lo quiero hacer Que fue la música La música que se vivió gracias a la orquesta que, que, llevó, la, que llevó la empresa Feria Toro Fue una música bonita Unos pasodobles españoles y pasodobles mexicanos eh, Interpretados de una manera armónica y muy hermosa que eso hizo que aún más eh, las faenas de los toreros se pues se incrementara su, su valor no su valor y su arte de verdad un enhorabuena a la empresa por llevar ese tipo de de bandas sinfónicas tan hermosas regresamos a José Mauricio eh, con este negro zaino que le dio en primer lugar que se llamó eh, me parece que difunto eh, Un negro saino de 516 kilogramos Posteriormente eh, Joselito Adame Nos encontramos con su toro llamado Pabilo Un chorreado en verdugo Con una petición desigual de premio en los tendidos Aquí no hay mucho de qué hablar Desgraciadamente el toro no, no dio mucho Falto de fuerza No logró investir eh, el matador logró exprimirle unas dos que tres tandas por ahí que fue lo que eh, prendió, ensalzó al público para pedirle el premio pero bueno, no, no pudo ser eh, continuamos con Ernesto Javier Calita con el primero también de su lote que se llamó Chantolo un toro de 458 kilogramos eh, de pinta albardada y pues bueno, aquí desgraciadamente tuvo fallas con el acero y pues eh, su resultado fue un aviso tras pinchar Seguimos con José Mauricio, con el segundo de su lote, eh, toro llamado Sempasuchil un albardado igual, ojo de perdiz, con, al cual le pudo cortar dos orejas con dos vueltas al ruedo con el ganadero de la joya y de Salitrillo. y Dos vueltas al ruedo es algo muy simbólico y algo muy importante en la tauromaquia y algo que, que muy pocas veces acostumbramos a ver, ¿no? Pero bueno, se dio tan... Imagínense qué faena tan increíble pudo lograr nuevamente siendo el máximo triunfador José Mauricio cortando cuatro apéndices pero con este en especial con este toro en Pazuchil, eh... Desbordó completamente la plaza Derramó arte Con un cuerpo erguido Como debe de ser un cuerpo de torero Pegándose, arrimándose mucho Poniéndose en terrenos prohibidos En terrenos del animal eh, También el animal le regaló embestidas por ambos pitones Que destacó más el pitón izquierdo En donde pudo hacerle unos pases Muy buenos Como, un pe como los péndulos Desdenes. Desde derechazos hasta naturales En donde nuevamente paró el tiempo en donde hizo vibrar muy alto a la Vicente Segura y, le, y fue lo que le y permitió lograr eh, cortar dos orejas ahora también hay que resaltar el esfuerzo que hizo José Mauricio con, el, con la espada, nosotros los aficionados que seguimos un poco más de cerca la carrera de José Mauricio pues sabemos que a este matador le cuesta mucho todavía la cuestión de entrar a matar, pero en esta tarde, en esta ocasión no, eh, estuvo de verdad que con una calidad impresionante al entrar a matar con ambas manos porque también recordemos que muchos toreros dicen que con la mano que realmente se mata es con la izquierda no al momento de ponerle la muleta en el hocico al animal y por eso yo me atrevo a decir que con las dos manos tanto con la mano izquierda al colocarle bien la muleta y con la mano derecha al eh, enterrarle bien el estoque en posición en, en donde debería de ser es cierto que las posiciones de los estoques eh, no fueron las más esperadas las más correctas en, en algunas de ellas eh, perdón en la primera fue un estoque eh, caído, un poco contrario. En el segundo fue un poco transversal y también desprendida. Pero pues eh, los animales cayeron eh, al instante y fue lo que permitió cortarle dos apéndices. Ahora, ¿por qué dio vueltas al ruedo con el ganadero de la joya y el ganadero de Salitrillo? Recordemos que Salitrillo es una ganadería, como ya lo hablamos en la previa. Una ganadería joven, de las más jóvenes actuales en México. Entonces, Salitrillo... Eh, pues metió sangre de la joya Entonces básicamente Salitrillo Tiene toros de la joya eh, así que pues ahí hicieron un, un intercambio un poco peculiar en el que toros de la joya están en salitrillo, en que en caste de la joya que recordemos que es el murube, está en salitrillo entonces ahí hubo unos cambios eh, peculiares, importantes que también eh, deberíamos de investigarlos y hablarlos, y este inclusive eh, preguntárselo a los mismos ganaderos pero es por eso la razón por la que José Mauricio eh, da la vuelta con, con ambos ganaderos, ahora José Lito Adame en el segundo de, de su lote que se llamó Mictlán, un toro con. Colorado ojo de perdiz muy bonito en presencia eh, que eh, este toro Mictlan el que ya estaba reseñado de el número 277 de 473 kilos no pudo eh, ser lidiado ser, eh, tras salir lastimado del cuarto trasero izquierdo. Eh, por lo tanto, se cambió al toro y eh, aquí encontramos con el segundo bis, que se llamó Catrín, el toro de reserva de 200, eh, número 291, de 474 kilogramos, un toro negro. Eh, y nuevamente, nuevamente el resultado fue una petición desigual en premio y terminó en una ovación. A qué me refiero yo al decir petición desigual de premio En que en los tendidos Pues sí hubo personas que estuvieron chiflando Que sacaron los pañuelos blancos para pedirle orejas Pero otros no Entonces eh, se ve pues muy desigual Porque hay aficionados que no lo hicieron Otros que sí Y esa parte es donde me refiero cuando yo lo digo desigual eh, ¿Por qué llegó a este resultado? Pues bueno, no le favorecieron mucho sus toros Hay que decir que los toros tuvieron muy buena presencia Tuvieron muy buenas hechuras Muy buena cornamenta Una cornamenta muy seria con esa vuelta al pitón que a todos los aficionados y a los toreros nos gusta, eh, la cuestión de esa vuelta que le da mucha seriedad de hacerlo cornivuelto casi veleto, ¿no? Y, y, y unos toros astifinos hasta más no poder, pero en bravura pues sí les faltó y se notó mucho desde la pelea con los caballos que fue una pelea muy discreta, eh, una, pelea, una pelea muy rápida, perdón. Y, y toros que de repente se distraían, eh, que no iban, que se quedaban a mitad de viaje, que daban embestidas peligrosas. Pero bueno, sabemos que el pundonor de, de Joselito Adame, su experiencia, sobre todo su veteranía, pues hizo eh, que, 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 que gritara Ole la, la plaza al poder exprimirles algunas, faen, algunas tandas eh, a sus toros, ¿no? Entonces, bueno por eso aquí la petición desigual y que terminaron en ovación. El Sierra Plaza que fue para Ernesto Javier Calita un toro que se llamó Josemo, un toro castaño hermoso también al que desgraciadamente no hay nada de qué hablar nuevamente, no le pudo hacer nada, el toro muy complicado más no malo eh, porque no, no permitió lucimiento al matador Ernesto Javier Calita sabemos que Calita es un torero de calidad que actualmente eh, las tardes que está toreando eh, corta mínimo una oreja o si no es que sale a hombros ¿no? porque es un torero de calidad, un torero de alta gama que se está tratando de posicionar en la baraja eh, de toreros eh, de México entonces eh, no le ayudaron mucho sus toros en esta tarde su resultado fue silencio, no pudo lucirse para nada falló muchas veces, pinchó muchas veces eh, entonces pues no... No, no pudo realizar lucimiento alguno. Finalmente, como ya se los mencionaba, el resultado fue una oreja para Faura Loy, cuatro orejas para José Mauricio, eh, un aviso, perdón. Eh, dos peticiones desiguales de Joselito Adame en sus dos toros y para Calita un aviso y silencio Ese fue el resultado en general eh, con la única incidencia de la corrida en que se tuvo que cambiar el toro llamado Mictlán Para que salga el de reserva Catrín porque salió lastimado del cuarto trasero izquierdo Es lo único que hay como de incidencia pero de ahí en fuera de verdad que fue una tarde que va a ser inolvidable Tan solo para mí como aficionado y como periodista Va a ser inolvidable eh, Pues por esas cuestiones culturales Que engloba ir a una corrida goyesca Como yo lo mencionaba eh, en otro episodio la corrida Las corridas goyescas Hacen que regresemos a una tauromaquia Antiguísima ¿no? eh, Historia que tenemos que saber desde los trajes goyescos eh, Desde por qué Se hacen estas corridas goyescas Entonces todo eso hace que, que sea una tarde muy especial Y entonces Agréguenle eso a la música tan hermosa que interpretó la banda sinfónica, a, a esos pases tan importantes y tan templados, tan llenos de arte que dio José Mauricio, lo mismo del trabajo duro, el esfuerzo que hizo el novillero Fauro Aloy, eh, Calita, Coserito Adame y, y los, los, este, los forcados amadores de México, que todo eso súmenlo y de verdad que fue una tarde en donde todos salimos toreando realmente de la plaza. Una tarde inolvidable y tarde que esperemos que se repitan muchas veces. Eh, las corridas boyescas desgraciadamente, no son tan comunes en nuestro país. Entonces, nos gustaría que nos traigan más este concepto aquí. Y, y darle una enhorabuena nuevamente a, a Feia Toro por eh, hacer que este festejo se haya dado eh, con todas las medidas sanitarias, con una manera responsable, pero que, que dio el ancho y que nos hizo... Eh, pues salir hablando bien, ¿no? Que, que nos llenó con todo lo que logró. Pues queridos oyentes, querido auditorio, hasta aquí la, la reseña, recordemos que ahora son reseñas más no eh, este, análisis, entonces pues hasta aquí vamos a dejar esta reseña, espero que les haya gustado y que hayan podido revivir algo de los momentos que se vivió en esta corrida goyesca, esperamos que nos sigan apoyando para, que hacer, para hacer crecer este proyecto que es El Burladero y bueno como hoy lo pudieron notar estuve pues solo en estos micrófonos no estuve con mis dos compañeros habituales pero próximamente ya estaremos grabando más episodios juntos les traemos más contenido para que ustedes disfruten, yo soy Michael Rangeli, como siempre ha sido un gusto estar en estos micrófonos del Burladero compartiendo mis comentarios y lo poco que yo puedo ser, eh, puedo aportar más bien a esta bella fiesta, con gusto. Justo siempre lo voy a hacer. Hasta la próxima.